0: Przywołane w niniejszym podcaście zdarzenia są oparte na faktach i przeżyciach autora. Jednak zbieżność miejsc, imion i zdarzeń jest przypadkowa i jest dziełem fikcji. Treść dantejskich scen ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo urazić. Może poza mną i tym kretynem blachą, tym fajansiarzem najgorszym. Dobra, słuchajcie, opowiadałem wam ostatnio, jak podjąłem pracę w Maku, by ukulać fundusze na odwiedzenie ukochanej, a jednocześnie założyłem zespół o nazwie Klątwa Proboszcza. To, to cofnijmy się trochę teraz może. Kiedyś w nieźnie był taki kebab, co go pisali przez B na końcu, bo to, bo to wszyscy tak wpisali wtedy, no ale jakiś kilku znawców tematu się może przyczepiło albo, albo właściciela wzięło na patriotyczną poprawność i zmienił B na P. I, idąc za ciosem, wydrukowali masowo tam nowe eleganckie menu i szyldy i wszystko. Ale, ale że mało kto w sumie wiedział, że z, z tych niedzielnych zjadaczy kebabów, że to powinno być przez P, to zaraz narosła jakaś straszna beka, nie? że, że he, he, kebab i że przecież tu nie tak. I właściciel się zdenerwował, że tu z jego... Mm, ortodoksyjnego lokalu ciśnięta jest bezzasadna szydera i wziął poprawił te wszystkie ulotki i szyldy własnoręcznie w swej furii markerem skreślając P i dopisując B i pół roku później lokal się zamknął a na jego miejscu otworzył się nowy przybytek o tym samym profilu gastronomicznym już przez B i, I przez dobry miesiąc całe gniezno żyło rozmowami o tym, że o, no ten nowy to przynajmniej wieja się poprawnie pisze. <laughs> I, I właściwie to, to do dziś się dziwię, że, że oryginalny właściciel nie złapał za swój e, 55-centymetrowy nóż Marki Uer e, i, i nie ruszył po krwawą zemstę, bo, bo nawet ciężko by było typa winić, nie? A, a na koniec można by tę opowieść zakończyć wdzięcznym directed by Quentin Tarantino. Nie nie wiem, czy to tylko ja Bardzo możliwe, że to tylko ja Ale słowo smaczne Zawsze kojarzyło mi się z czymś bardzo neutralnie pozytywnym W sensie taki taki bardziej elokwentny sposób na powiedzenie Takie se Nie pyszne, nie obrzydliwe Smaczne, no może być Szału nie ma nie żadne tam, tam, tam wyjebane w kosmos, Sma, smaczne, no takie, takie ok, nie, nie że tam wow, ale, ale też tak na raz to, to, to w porządku, to ok, no, smaczne. I właśnie w tamtym lokalu, czekając na, czekając na cztery porcje smacznego baraniego na cienkim, ze sosem mieszanym, w towarzystwie swojej rodzicielki zobaczyłem, jak przez drzwi przeszła jakaś pani która okazała się być później jedną z moich licznych zaginionych ciotek, gdyż gałąź rodowa po stronie mojej matki jest prawie tak zawiła jak wypowiedzi o chlebie w wykonaniu pana Morawieckiego, choć ma oczywiście dużo więcej sensu początek, koniec i odbicie w rzeczywistości. Spotkanie dwóch dalekich kuzynek przebiegało, jak zawsze w tego typu przypadkach, więc tam wiadomo jakieś cześć, cześć, Ojezu, kopelata, bo, bo to człowiek nigdy czasu nie ma, nie wiadomo w co ręce włożyć, a nic mi nie mówi, ja ci mówię, że to wszystko to naprawdę, ale, ale trzeba to na kawę, ale no pewnie, ale to kiedy, no mi pasuje zawsze, a ajej, a, a jak tam Trysia, a wtedy to mi akurat nie pasuje, a, a jak tam Basia, a gdzie tam teraz, co robicie, a co ci powiem, jak ci się spotkamy, ale no pewnie, ale to kiedy, a ajej, jak, jak miło zobaczyć, no, no pozdrów tam wszyscy, ale to ty też tam pozdrów, no przecież że pozdrowię, tylko nie zapomnij, no gdzie, tak? Ja ci mówię, powiadam, że. I, 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 I nie wiem w którym miejscu i jakim cudem, jednak e, udało im się jakoś umówić. I, I w tydzień później odkryłem, że w pakiecie z zaginioną ciocią e, przychodził również zadiniony wujek i kuzyn, e, będący w posiadaniu nie tylko gitary, ale również e, umiejętności do jej obsługi w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia snucia jakiś tam nieśmiałych wizji o ich spożytkowaniu poprzez działanie autorskie. Przypadliśmy sobie do gustu, on z gitarą, ja z mikrofonem i zaczęliśmy spędzać razem całkiem sporo czasu dyskutując o muzyce, horrorach, jedzeniu i wartości estetycznej jego czarnych pasemek. Przy czym to ostatnie było w sumie jedyną płaszczyzną, na której nasze zdania gwałtownie się rozbiegały, on mówił, że, że to są pasma, a nie pasemka, co, co, co było poniekąd prawdą, bo pasma są zazwyczaj no, nieszczęść. Ale typ był fajny. Prawdziwym odkryciem był jednak jego ojciec, mój nowo odkryty wujek, który był absolutnym królem każdej sytuacji, mającej zaszczyt go gościć. Z wujasami to zwyczajowo na, na dwoje babka wróżyła. Miałem na przykład kiedyś do jednego z gatunku tych wujasów, co to ich um, wszystkie ciotki jakby gonią i e, okładają po ubie czymkolwiek, co akurat miały w zasięgu swych e, spracowanych rąk. E, gdyż ten konkretny e, podratunek wujasa charakteryzuje się specyficznym pożądaniem względu, względem rodzinnego chaosu i, i lubi usiąść e, dupą na kiju co to go właśnie wsadził w to przysłowiowe mrowisko to ten wujaz to, 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 to jest ten wujaz co ci daje siorgnąć wódeczki z chichrając się, że łucz <grybujesz> się młody albo straszy cię czarną wołgą która rzekomo wozi się tam po mieście i że sam, sam szatan w ogóle się nią wozi i, i porywa małe dzieci do niewolniczej pracy w kopalniach pod bytomiem I i właśnie ten wujas zmącił kiedyś dla własnej uciechy uwielbiany przeze mnie domowy rytuał, kiedy po praniu wszelkich pościeli i prześcieradeł dziadecz z babcią huśtali nimi wesoło ze mną zawiniętym w pachnące świeżością pielesze. W przerwie między kolejnymi poszewkami wujas zawołał mnie na stronę i powiedział, żebym uważał na siebie, bo, bo jak się dziadkom omskli ręka, to, to mnie w tym rozbujanym prześladle zatleszczą i, i bezwiednie wycisną ze mnie wszystkie soki na śmierć. Ja trochę nie wiedziałem, o chuj mu chodzi, więc zapalczywie uczepiwszy się swego pysznego żartu i potrzeby zobrazowania go w sposób wystarczająco jasny dla mego młodego umysłu, capnął połówkę cytryny ze stołu i ścisnął ją, aż mu sok ściekał po łokciu. Ciotka się wydarła, że co ty robisz, Bordan? Na dywan kapiesz? A on wytrzeszczył oczy i wyszeptał, że tyle z ciebie zostanie młody. Krwawa plama na dywanie. I dał dyla do przedpokoju, brawurowo uchylając się przed zmierzającą w kierunku jego potylicy chochlą. Nie chcąc rezygnować z ukochanej zabawy, spytałem potem dziadka, czy, czy będzie uważać, nie? żeby mnie nie zabić ze szczególnym okrucieństwem, ale, ale że to były lata 90., to, to, to od rodziców dostałem jeszcze w pierdol, że, 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 że dziadka niby sztaluje. Nie dziwota zatem, że, że do nowych nabytków w wujasowym uniwersum byłem nastawiony dość selektywnie, ale, ale ten konkretny, ten, ten nowy okazał się być absolutnie wspaniały. Raz przy kawie jakaś biedna pani zadzwoniła do niego z ofertą telekomunikacyjną, na co on ją pyta, że, że co, on ma, co on ma niby robić z tym mrowiem darmowych minut, co tu są mu za jej pośrednictwem oferowane. A ona odpowiada słabo, że o, że, że no może pan dzwonić do rodziny w święta, o. Świę, świę, święta są zapasem, pasem. Wujek cmoknął, niecierpliwie i, i wytłumaczył jej z lekka uniesionym głosem, że święta to są od tego, żeby jeść, a nie pieprzyć trzy po trzy przez telefon. A poza tym, to do kogo on ma niby dzwonić, jakiego jego nikt nie lubi. Mylił się, ja go lubiłem i, i nawet mu to powiedziałem, ale, ale, ale wciąż nie, 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 nie zadzwonił do mnie w święta. Może dlatego, że tych minut sobie nie przyklepał. Pojechałem kiedyś z nim i kuzynem do Zakopanego. Wiedząc już na tym etapie, że wujek uwielbiał robić awantury o to słynne chuj wie co, więc cały wyjazd siedziałem jak na szpilkach, bo widziałem wyraźnie, że jak go tam nieustannie telepie, żeby się do kogoś przypierdolić o coś. Przysłowiowe szambo wybiło podczas wspinaczki na gubałówkę, kiedy mijaliśmy typa schodzącego z tego Karkołomnego szczytu przy pomocy dwóch kijków do modnego wówczas Nordic Walkingu. Uśmiechnął się przyjaźnie, a wujek wydał z siebie takie pogardliwie i kręcił głową, jakby, jakby jutro miało nie być. No to entuzjasta Nordic Walking zacietrzewił się momentalnie płynnie, Przechodząc z dobrotliwego szczerzenia zębów w donośne A panu to o chuj chodzi, co? Wujek zadokował się między korzeniami sosny, pozwolił sobie na kilka sekund obcesowego rechotu i i zaczął od Wie pan co? A jak powszechnie wiadomo, w całej historii świata nie padło ani jedno zdanie zaczęte od Wie pan co? Które nie byłoby legendarne. Wie pan co? Pan to sobie chyba jaja robisz. Wstyd z takim sprzętem się poruszać po takiej duże. Tutaj wykonał zamaszysty ruch dłonią, e, obejmujący piaszczyste stoki lubałówki. A powiem panu, że pan pierdolisz, wiesz pan? Bo to dobrze na puca i na wszystko. Odparł tamten. Wujec znany był jednak z elokwentnych ripost, więc odryzł się soczystą frazą sugerującą, aby typ udał się do środka e, męskich narządów rozrodczych, e, po czym poczłapał dalej, zostawiając za sobą złożeczenia zaatakowanego Nordic Walkera. Na szczycie spytałem go, że wujku, dlaczego ty to robisz? A on wzruszył ramionami i wyjaśnił, że albo spruje się losowo do dziesięciu bogu ducha winnych ludzi, albo będzie na nas darł ryja przez trzy godziny w korku na Zakopiance, więc żebym sobie wybrał. Nie czekając na odpowiedź, zaproponował, że kupi nam po ostypku ale nie kupił, bo były po 15 zł za jednego, o co nie omieszczał zresztą zrobić awantury. Na tym samym wyjeździe pewnego dnia przy śniadaniu wujek uderzył w blat z taką siłą, że nawet nożyce nie śmiały się odezwać i, i, i wyzwał nas, że co wy kurwa w góry przyjechaliście i na żadną jeszcze, żeście nie weszli, tylko na jakąś gównołówkę. Przecież to jest wstyd. I wspaniałomyślnie zaproponował, żebyśmy wjechali na jakieś naturalne wzniesienie jego jeepem. My mówimy, że dobra, że że nawet nie wiedzieliśmy, że można samochodem na góry wjeżdżać, a wujek wybuchł śmiechem i mówi, że można, tylko trzeba wiedzieć którędy. To my tam cali podjarani, pod wielkim wrażeniem, pytamy, czy czy on wie którędy, a on uciekł, że nie. Szybko okazało się, że rzeczywiście nie wiedział i popełnił kardynalny błąd, przy próbie wyjścia z problemu obronną ręką, wyciągając ją o pomoc do mijanych górali. Górale przerzucali akurat stolisiana z jednej kupy na drugą, pozdrowili nas serdecznym szczęściem Boże i zaprosili do pomocy przy robotach relokacyjnych z trzech pożółkłej trawy. Jednak dwójek odmówił kategorycznie przy pomocy dobitnego Alzietam. Coś zmieniło się w obliczu pogodnego dotąd Juhasa. Szpony jakiegoś niewymownego zła zacisnęły się na jego źrenicach dławiąc tańczące w nich światło i zastępując je wibrującymi strzępami czarnej mgły utkanej z gniewu, mściwości i innych barbarzyńskich cech, o których ludzkie DNA już na co dzień nie pamięta, jednak ono wciąż, one wciąż tam są. Czekają na zew Niemal widziałem jak jego poczciwa Na co dzień lepiąca oscypki dusza Obrosła diabelskim włosiem No ty był prawie tak zły jak Remake Janosika Z 2009 roku W reżyserii Agnieszki Holland e, Więc kiedy wujecz spytał o drogę A Dural wskazał dłonią kierunek Pisnąłem, tak właśnie pisnąłem że, że może to nie jest Najlepszy pomysł, aby tych e, Czartowskich rad słuchać – Stromo jest. – Podjedziemy? – pyta wujek, wychylając się przez okno. – Dobre mocie to, podjedzie ta psiomoć eee, – sapnął typ Zło wróżbnie eee, i jeszcze potlepał nas po dachu, jakbyśmy byli jedną z jego owiec, która wybiera się najpierw na rzeź, a potem do Czech w nieoznakowanej ciężarówce. Eee, jechaliśmy po wyboistej drodze na krawędź urwiska, eee, oponami po lewej wystając już ze dwa centymetry poza krawędź stromego spadku, aż do momentu gdy poprzeszło dwóch kilometrach nachylenie terenu przerodziło się z 30 stopni na jakieś 70 raz na zawsze potrzebując nasze szanse na wjazd na szczyt, a prawdopodobnie również nas razem z samochodem pewnie gdzieś z kilometr niżej niż staliśmy obecnie za zasrane przecież tu nie ma jak zawrócić Będziemy musieli tyłem kołować, pietlił się wujek. I tak też uczynił, sprawiając, że moja dusza już na stałe zamieszkała na moim ramieniu. Może porzucić samochód i pójść piechotą, zaproponował nieśmiało kuzyn, a jego tata przekalibrował odrobinę ten pomysł i odparł mu, że dupę sobie kurwa porzuć. Zachichotałem. Absolutne top trzy wujków. Wychuje jedne wy, wydarł się 40 minut później w stronę zaskoczonych górali, srogo skonsternowanych chwartem, że wciąż żyjemy. Najwyraźniej na tej wysokości nad poziomem morza wciąż docierało jednak wi-fi, bo kiedy wujek pożegnał się wyprostowanym środkowym palcem, juhasy pojęły zagraniczny przekaz, chwyciły za widły i drąc ryje, że bycie fraz ancytryście zaczęli szarżować w stronę sfatygowanego ruchem wstecznym jeepa. Tata spierdalamy, zaproponował kuzyn. I to w samą porę, bo bo kiedy z piskiem opon i chrzęstem żwiru wjechaliśmy w usypany z badyli płot, jeden z górali zawył jak kozica wewnykach i rzucił widłami niby olimpijskim oszczepem, przy czym upiornie celnie, straszliwy, zardzewiały trójząb wbił się w trawę niemal po sam trzonek. A żeby was piorun strzelił, Jerony Podhalańskie, wartną jeszcze wujek na odjezdnę, brawurowo przetręcając zarówno kierownicę, jak i kulturalno-geograficzną spuściznę regionalną e, i opuszczając strefę zagrożenia lawinowego przy akompaniamencie obelk i niosącego się echem po halach. Jerony to na Śląsku ty de duo zajebana jedna ty. Życzyli mu jeszcze chyba wrastających pazności, ale ciężko powiedzieć, bo nie było łatwo zrozumieć tej gwary, to też równie dobrze mogli, nie wiem, recytować przepis na Bilos, a i tak by się człowiek poczuł trochę urażony. Idźcie w chuj, doradził wujek i odjechał ku zachodzącemu słońcu. Resztę wyjazdu spędziliśmy zatem na poddaszu domku, e, pisząc z kuzynem szlice pierwszych piosenek, nucąc pierwsze melodie i uderzając we właściwe naszym ówczesnym gustom muzycznym. Łzawe Z tymi kilkoma rozgrzebanymi szkieletami zabraliśmy się za poszukiwania reszty składu, co nie było znowu takie proste w mieście o zaludnieniu typu Gnieźnieńskiego. Jeden typ wysłał nam serię swoich zdjęć z gitarą, bardzo ładnych zresztą, jednak za każdym razem bez głowy. Podejrzewaliśmy go więc o bycie jakimś nie wiem, zjawiskowo starym, e, bądź apokaliptycznie pryszczatym, a, a z czasem pojawiły się także dużo bardziej odważne, choć ździebko może naciągane teorie. E, takie jak na przykład posądzenie go o bycie sprytnie zamaskowanym Filipem Hajzerem, e, przedwiecznym bóstwem e, śpiącym na dnie Pacyfiku, albo że ty po prostu nie ma głowy, nie. Sprawa wyjaśniła się jednak w sposób nader antyklimatyczny, bo kiedy to gość pojawił się w umówionym miejscu i my z kuzynem razem, jakbyśmy to wcześniej ćwiczyli, wypaliliśmy, że masz normalną głowę. A on być może w roli potwierdzającej kiwnął tym boleśnie normalnym łbem i dodał, że no, 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 no tak. Kuzyn błącznął jeszcze, że jest bardzo rozczarowany i być może przyczyniło się to do niemożności nawiązania współpracy. Potem jednak pojawiło się trzech typów takich koleżków, będących w trakcie poszukiwania tych elementów, jakimi byłem ja z kuzynem, więc chociaż ich wizja zespołu i gusta muzyczne mocno się rozmijały z naszymi, to jednak zdecydowaliśmy się podjąć heroiczną próbę wypracowania kompromisu, którego efektem stał się później zespół Klątwa Proboszcza. Zaproponował ją te nazwę, e, gitarzysta, y, argumentując przy tym, że po angielsku brzmi to wszystko o wiele lepiej i growlem e, wycharczał e, e, donośne The Curse of Rector. E, chciałem wtrącić tam nieśmiało y, po frajersku, że, że tam brakuje jeszcze jednego The, y, ale to i, i tak nie było... Szczególnie zgrane zestawienie, bo chociaż bawiliśmy się razem całkiem nieźle, to udało nam się napisać tylko dwie piosenki i to reprezentujące sobą raczej poziom rockowej popeliny i popularnej w Polsce śmieszkowo rokowej hałtury. Jedna była o tym, że coś strasznie śmierdziało po południu, a plot twist W refrenie wyjaśniał, że jakiś typ palił w piecu papą. Z drugą było wcale nie lepiej, jeśli nie gorzej, bo zaczynała się od słów Dziś na naszej klasie wiadomość dostałem. Szatan mnie zaprosił, lecz nie odpowiedziałem, bo go nie znałem. I w ogólnym ujęciu była osobliwym disem na usługę Neostrady. W drugiej zwrotce był inny rym, do dostałem, ale to już nawet nie chcę mówić, bo... bo mną wstrząsają dreszcze wstydu. Wszystko to powstało na tak zwanym Jam Session i taką też reprezentowało jakość, to i ciężko było spodziewać się, iż ten kąsek nasyci mój sen o rokowym łojeniu. Ostatecznie napisałem dla Żonkila kilka utworów w stylu akapella, nagranych przy pomocy mikrofonu do Skype'a, a tlątwa proboszcza umarła śmiercią naturalną i to w samą porę, bo mniej więcej zbiegło się to w czasie z pogłębiającym się e, szaleństwem jednego z członków, e, upierającym się, że lepiej śpiewać przez megafon niż mikrofon, a swoje argumenty w postaci Widziałem to na festiwalu w Jarocinie e, przedstawiał właśnie przy pomocy wspomnianego sprzętu nagłaśniającego, to też atmosfera na próbach uległa gwałtownemu pogorszeniu, a już wzięła i umarła zupełnie jak, jak typ zaproponował, żebyśmy w ogóle zostawili te całe autorskie granie e, i zostali e, coverbandem Sabatonu. E, jeśli nie znacie tego zespołu to powiem tylko krótko, że e, jeśli ktoś by mnie spytał Jaka jest różnica między Sabatonem a straniem w jeziorze, to bym powiedział, że żadna. W Maczku pracowało się spoko i zaskakująco, bezinbowo, bo co, co w sumie mnie dziś szokuje, gdyż każde inne miejsce pracy, do jakiego później zawitałem, pozostawiało mi przynajmniej kilka mentalnych blizn zrodzonych z wysokoprocentowego pojebania, podczas gdy McDonald's tylko kilka takich po gorącym tłuszczu, które z czasem w ogóle zniknęły. Z Junkilem układało się super, ale związki na odległość są strasznie trudne, więc ceniłem potrzepiające rozmowy z Hałabałą, bo on zawsze służył dobrą radą, butelką komandosa i cierpliwym uchem. Jak zawsze z wdziękiem i stylem spełniał się w roli wyjątkowo dobrze ubranego i gustownie odolonego anioła stróża gotowego popchnąć mnie przy pierwszym kroku lub złapać za szmaty i pociągnąć kiedy wisiałem nad przepaścią w końcu udało mi się ukulać odpowiednią ilość polskich złotych i ruszyłem w eskapadę na spotkanie z miłością mojego życia mógłbym pisać całe sonety o tym jaki mój żonkil jest super i że twój nawet, nawet jeśli fajny to nie ma do mojego startu i, 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 i tak dalej, bo to wszystko prawda, ale no, nie ten rodzaj opowieści. tak Ale koniecznie muszę wspomnieć o naszej pierwszej prawdziwej randce, czyli takiej nie przez gadu dadu i takiej polegającej na rzeczywistym wyjściu gdzieś zamiast siedzenia u niej w domu. Wprawdzie byliśmy już razem no, kupę czasu, jednak na żywo to zawsze trochę inaczej. To i na spotkaniu byliśmy troszeczkę zaczerwienieni, zdziebko speszeni i ogólnie słodziaki w chuj. Pojechaliśmy do Warszawy i udaliśmy się do kina w tych słynnych złotych tarasach. I do tego momentu wszystko szło dobrze. Problemy zaczęły się w sali kinowej, gdyż, gdyż dotarło do nas, iż obecnie nie jest grany żaden bezpośrednio nam znany film. E, to też wybraliśmy ten, którego seans miał się rozpocząć już za chwilę, a był nim niepozornie, skromnie wręcz e, ochrzczony obraz pod tytułem Lektor. Coś nawet słyszałem, że chyba dobry, że kandydat na Oscary i że jeszcze Ralph Fiennes tam gra, więc klasa, nie? Styknie, idziemy. E, pomyśleliśmy sobie, że Siądziemy sobie w ostatnim rzędzie, to to nawet jeśli film nie podejdzie, to chociaż się, nie wiem, za ręce potrzymamy, buziak wpadnie czy coś w ten deseń, jednak moje dnieźnieńskie obycie nie przygotowało mnie na konfrontację z wyborem miejsc na ekranie dotykowym, więc pomyliły mi się strony i i wybrałem nam siedzenia w rzędzie pierwszym, tuż pod tym gigantycznym ekranem. U u nas na wsi takich nie ma, powiedziałem przepraszająco, a a John powiedział, że że trudno i że spoko. Potem niestety okazało się, że dużą część filmu Lektor zajmują sceny, w których Kate Winslet myje chuja jakiemuś typowi, a reżyser uznał zbliżenia na jego moszne za szczególnie kluczowe dla właściwego odbioru jego dzieła, więc tak siedzieliśmy sobie we dwójkę W pierwszym rzędzie i i trzymając się za ręce, patrzyliśmy tempo, jak 20-metrowy kutas po raz kolejny jest skrupulatnie czyszczony. Jeśli mam być szczery, to to, to nawet nie pamiętam, czy Ralph Fiennes w ogóle był w tym filmie, bo generalnie nie pamiętam nic, poza tym karykaturalnie wielkim siusiakiem w HD. I, i, I Jak ci się podobało? spytałem później martwym głosem, nie odpowiedziała. Hmm, chociaż można było się domyślić, że pewnie uważa, że <grych> chujowe. Epoka licealna chyliła się ku końcowi, a na horyzoncie mojej najbliższej przyszłości zaczął majaczyć wybór kierunków studiów. Ja to w ogóle chciałem iść na dziennikarstwo, ponieważ byłem kucem metaluchem i, i, i z jakichś przyczyn wszyscy ludzie identyfikujący się z tą subkulturą, byli wówczas żywo zainteresowani właśnie tą ścieżką kariery i to w stopniu zastanawiająco ekskluzywnym. Chronologicznie jesteśmy jednak na etapie schyłku mojego kucostwa, zapoczątkowanego od mojego wielce, jak mi się wówczas zdawało, głębokiego posta na jakimś forum metalowym, że że zobaczcie tam, tam na ulicy, na tych mijanych ludzi, jacy oni są Wszyscy tacy sami. Na co ktoś odpisał mi, że najlepiej zrobię, jeśli jednę się w sagan i rozejrzę jeszcze raz, bo jedyni tacy sami ludzie na ulicy to są ci w koszulkach z Moja mroczna dusza była zatem odsłonięta, można by wręcz rzec nadszarpnięta i to właśnie na ten żyzny, goły grunt padły nasiona w pytaniu żonkila, że a to ciebie i Takie... Stanie pięć godzin pod pałacem prezydenckim, żeby złapać jakiegoś tam Milera, czy innego Oleczcego i pytać ich, co sądzą o nowym podatku rolnym i słowach pana Michnika? Mną to trochę wstrząsnęło, bo, bo kiedyś jak byłem chory, to oglądałem agrobiznes, jako że miałem w domu tylko cztery kanały telewizyjne, z czego jeden śnieżył, a drugi miał godzinne pasmo teleturniejów w Zibisze. I nie było to doświadczenie szczególnie zajmujące ten cały agrobiznes. Typiara w marynarce przez godzinę recytowała wyniki sprzedaży zboża, a, a potem jeszcze cała podjarana zapraszała na dzieł detraktorów pod modilnem. Polityków znałem głównie z rozmów dorosłych przy imieninowym stole, a, a moje własne stojące na jednej kulawej nodze z wypadającym biodrem podlądy, sprowadzały się do naszywki z... A w kółeczku, e, przyczepionej agrafką do plecaka. Ale to w takim razie, to ja nie wiem, co ja mam robić, powiedziałem załamany. A czy ty przypadkiem nie jesteś dobry z angielskiego? spytał rządil, a, a przede mną otworzyły się wrota zrozumienia na oścież, aż się przeciąg zrobił e, i mnie przewiała nieoczekiwana prawda, no, no no byłem, byłem naprawdę niezły. Przez lata uczęszczałem na zajęcia z angielskiego, przerobiwszy multum szkół, nauczycieli i ludzi uczących się razem ze mną. Był na przykład kiedyś taki Jacek, co to nawabił się jakiejś chorobliwej obsesji na punkcie Lenina i na tejże postaci historycznej opierał wszystkie swoje wypowiedzi. Przerabiamy tam sobie Second conditional, a on już tam, że If I met Lenin, I would suck his toes. Pani do niego z mordą, że halo, że proszę pana, że to to nie jest miejsce na pańskie marcistowskie fetysze, a on ściąga bluzę i ukazuje sprany t-shirt z popękanym wizerunkiem byłego wodza ZSRR i, i udaje, że naciera sobie sutki. Pani nauczycielka już przynajmniej jedną nogą Odchodziło od zmysłów, i, i odraża się, że, że jak się pan nie uspokoi, panie Jacku, to, to ja zaraz wpiszę tu wszystkim pojedynce. A on wybałuszył oczy, nadął się, wskoczył na krzesło i czyniąc gesty przystojące jedynie tym najbardziej Włochatym naczelnym, począł ekstatycznie zawodzić, że o tak, wszystkim pojedynce, wszystkim równo, jak chciał ojciec Lenin. Eee, zatrważająca większość przydzielanego mi ciała pedagogicznego składała się z właściwych ludzi na właściwym miejscu, pełnych pasji, wiedzy i, i powołania. Jednak zdarzały się również typy i typiary o zerowym pojęciu odnośnie tego, co mają dalej w życiu robić, więc doszli do wniosku, że, że równie dobrze mogą po prostu podbić legitymację studencką o kolejne 10 lat i, i, i pisać doktorat na jakiś bezsprzecznie do imentu niepotrzebny temat. 200 stron o pochodzeniu zadzięcia w kresce nad E w anglosarcońskim albo jeszcze dłuższa rozprawa na temat tego czy, a jeśli tak to jak i kiedy Nelly zblazowała swojemu ukochanemu jego Hetlifa w wichrowych wzgórzach. I gdyby na tym się kończyło, to nie byłoby no to nie byłby w żadnym stopniu mój problem, tak, a tym samym nie miałbym żadnych powodów do pisania tego paragrafu. Jednak nawet doktorat kiedyś się kończy, a kiedy nie znajdzie się okno w dronie profesorskim, to trzeba ruszać na poszukiwanie pracy w niższych instancjach edukacyjnych i wtedy już od wyjścia dało się ocenić, czy taki nauczyciel jest tutaj z miłości do szeroko pojętej angielszczyzny, czy, czy, czy może dlatego, że Łatwiej jest płacić za czynsz, kiedy się mieszka z mamą. Mieliśmy z kolegami w, w czambu wszelkiej maści psywek dla naszego grona bakałaży. Jeden, był jeden taki pan, dla którego szkoda nam było uszczuplać pokłady naszej kreatywności, więc nazwaliśmy go po prostu Pan Debil. Pan Debil to był taki typek, co. co, co Strasznie, strasznie chciał być fajny, ale wychodziło mu to jak kamienie nerkowe fiutem, przez co wychodził wyłącznie na strasznego idiotę. Znacie, może ten typ ubzdurał sobie, że jest piekielnie ciekawą osobą i zajęcia mają mu służyć do robienia rzeczy, przez które uczniowie będą piać z zachwytu, że ale fajny pan, ale kreatywny, taki Sherlock Holmes, taki Joker, taki Dr. House, taki. Laski będą ściągać majtki przez głowę i, i strycie marzyć o pokazaniu mu swoich umiejętności w zakresie wytwarzania dźwięku, znanego w fonologii jako zwarcie czytaniowe, a faceci będą się stylizować na jego niepowtarzalny styl każdego wieczoru, płacząc w poduszkę, że, 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 że nigdy nie będą tak fajni jak on, że że nigdy nie posiądą tej elokwencji, tego ciętego dowcipu i i odbierającej dech w piersiach aparycji. Pan debil strasznie się jednak, no niestety rozczarował, bo entuzjazm ze strony uczniów był zerowy i trudno się dziwić. Jedyna rzeczywistość, w której zarysowane powyżej sytuacje miały odbicie, to, to, to ta w jego głowie. Więc wielokrotnie zadawał nam jakieś szalenie kreatywne pytanie, po czym czekał na odpowiedzi. w normalnych warunkach, po stosownie długim milczeniu, nauczyciele zadawali pytanie w inny sposób, wybierali kogoś do odpowiedzi lub próbowali zwrócić naszą uwagę na zagadnienie z jakiegoś innego konta. No ale nie pan debil. Pan debil czekał jebane 15 minut w absolutnej ciszy, E, zatleszczając 15 spojrzeń w jakimś groteskowym sterile contest, e, czekał na entuzjazm, który nigdy nie nadejdzie, na oklaski z niczego jak jakiś debil, stąd się właśnie wzięła e, jego ksywka. My tam wszyscy e, oblewamy się potem, nie? Coś, co, co się dzieje, o co chodzi, co dalej robić, czy uciekać, czy co robić, bo stężenie, zażenowanie było tak gargantuiczne, że, że gdyby ktoś doszedł w tym momencie do wniosku, że świetnym pomysłem byłoby postawić tlocka na środku klasy, to naprawdę zrobiłoby się mniej niezręcznie. Na koniec pan debil wyduczał, że ja naprawdę nie rozumiem zasad tej gry, choć nie był pewnie świadom, że my też nie. No więc ten angielski. E, tak rozmawiałem o tym w przytoczonej powyżej rozmowie z John Gillem i a, a miała ona miejsce tuż przed świętami Bożego Narodzenia, które miały być moimi Ostatnimi świętami spędzonymi jako mieszkaniec Gniezna i tak się jakoś złożyło, że odbyły się one z pompą właściwą finałowi tego rozdziału w moim życiu. A wszystko zaczęło się od zepsutego kaloryfera, ale to już Wam opowiem kiedy indziej.